0: Olha, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que interessa muito, principalmente as mamães, né? Que é a questão dos, do, da dentição da criança, principalmente aqueles que têm os dentes de leite ainda, né? Tudo sobre essa, essa, esse assunto nós vamos tratar daqui a pouquinho com a doutora Amanda Nayara, Clínica Geral, com atendimento ao público infantil da Amor Saúde, que já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto. Quem também está aqui com a gente é a gerente de odontologia lá da Clínica Amor Saúde, Priscila Laranjeira, né, que sempre traz boas notícias para você aí, usuário, e claro, não podia ser diferente, né? Priscila, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez e conte novidade, uma coisa boa para a gente aí hoje.
1: Bom dia Rony, bom dia aos ouvintes É um prazer estar aqui novamente Obrigada doutora Amanda Por ter aceitado o convite E esse mês de agosto né, Nós estamos com várias promoções é, Em aparelhos ortodônticos Nós prorrogamos a promoção Do mês de julho Estamos também com descontos Diferenciados para pacientes que precisam Colocar a chapa, né, a famosa prótese uhum. Então venham nos visitar Venham conhecer nossa clínica né? Rony já passou as informações pelo 3721-0202 mesmo que você não tenha o cartão de todos compareça lá a clínica que nós temos facilidades tanto para os clientes do particular quanto para os clientes do cartão de todos é muito
0: fácil achar a clínica Moçaúde é em frente ao antigo hospital São Sebastião uma casa de esquina né para aquela rua que é, é ali uma rua que antigamente tinha um laboratório muito conhecido aqui na cidade, né, todo mundo sabe onde é em frente ao Hospital São Sebastião não tem referência melhor, né Priscila
1: não, com certeza, nossa clínica é bem localizada ali na avenida uma clínica muito bonita uma estrutura muito confortável um espaço bacana, né oferecendo o melhor para os nossos pacientes
0: muito bem, deixa eu cumprimentar também aqui a doutora Amanda Nayara, que está com a gente hoje aqui no nosso vídeo de saúde especial dessa quarta-feira. Doutora Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Satisfação recebê-la aqui pela primeira vez, né? Com a gente no nosso vídeo de saúde especial.
2: Bom dia, Rony. Prazer é todo meu de poder estar aqui no programa para poder acrescentar é, a saúde da população. E desde já quero agradecer o convite e a Priscila de poder amanhã compartilhar alguns conhecimentos aqui. É relacionada à saúde bucal dos nossos pequenos.
0: Muito bem. Deixa eu começar já falando nessa questão da dentição dos pequenos, porque antes dos dentes, a mãe tem que ter um cuidado também né, com essa gengiva, porque a gengiva saudável, ela vai gerar gentes, é, dentes saudáveis, né, doutora Amanda? E como é que tem que ser esse tratamento da mãe já com essa criança, mesmo desde que ela está mamando ali, depois do nascimento?
2: Então, é por isso que se faz bem interessante o acompanhamento não só do pré-natal é, convencional, médico, como também o pré-natal odontológico, para que a gente possa informar as mães o melhor cuidado é, em relação à saúde bucal do bebê desde o nascimento. É, deve ser cuidado, sim, toda a gengiva, a mucosa, língua... É, mas também existe outro fator que seria se a criança ela é alimentada através do leite materno Ou se é através de alguns su suplementos como por exemplo a fórmula uhum. Dentre esses dois vão ser ori orientados a algumas é, técnicas de limpeza acreditava-se que o leite materno ele era um causador da cara. Inclusive, a gente está no mês que celebra é, a, a amamentação. amamentação, que incentiva uhum. a amamentação. E por muito tempo, é, houve a crença de que o leite materno, é, se fosse administrado durante muito tempo e não fosse feita a remoção, Poderia causar a temida cárie, uhum. que hoje é, um, é uma doença mundial, né? A primeira no ranking das doenças bucais. Mas foi visto através de pesquisas recentes que o leite materno, ele contém algumas substâncias que podem ajudar na proteção dessa gengiva, dessa mucosa e até, de certa forma, contribuir para o não aparecimento da cárie. Então, a limpeza da boca se faz importante a depender do, do que está sendo administrado. É, a limpeza da língua também para evitar alguns casos, como por exemplo do famoso sapinho, que é uma, uma infecção através de fungos, uhum. mas deve ser é, analisado o que está sendo ofertado, se é o leite materno ou se é fórmula, e a partir disso ser é feita a orientação de como higienizar e qual o período de higienização da boca desse bebê.
0: Aí o, o bebezinho já saiu ali os dois primeiros dentinhos né, da frente, aí a mãe já começa querendo escovar o dente da criança, né? Isso. Es, esses dois primeiros dentinhos, eles já precisam dessa escovação ou ainda pode ser feito da, dessa outra forma, né, com essa orientação que ela recebe?
2: Ele já deve receber a devida escovação, a devida higienização, já com escova, não mais com uma gase ou uma uhum. fraldinha limpinha. E também, algo muito importante, que é muito temido pelas mães, é o uso de creme dental com flúor desde a primeira dentição. E sim, é o recomendado, porque a criança ela ainda está fazendo a alimentação e está coincidindo também com a introdução de alimentos. Uhum. Então, com isso, alguns ácidos poderão é, serem liberados, na realidade, as bactérias que tem na boca, ela tem preferência por açúcar. Por isso que a gente é, preconiza o não uso até os dois anos ou pouco uso, pelo menos, do açúcar até essa idade. Então, no que o dente ele está perdendo minerais para o meio externo, se não houver essa reposição através do flu ele só tende a perder, perder e, com isso, causar algumas microcavidades, resultando, então, na temida cárie. Uhum.
0: A partir de que idade começa a sair essa dentição né, dos pequenos? Alguns começam com seis meses, né, mas outros podem começar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais
2: tarde? Geralmente é a partir dos seis meses, mas hoje tem visto variedade em relação a, a essa cronologia de erupção, ou seja, do nascimento dos dentinhos. Algumas mães já relatam o nascimento dos dentinhos a partir de dois, três meses. Já existem algumas que o filho completa um ano e nenhum dentinho nasceu. Por isso que deve ser avaliado, porque após um ano, um ano e seis meses, é possível que haja esse atrasozinho. E com isso devemos verificar na saúde geral se existe algum outro tipo de problema que possa estar impedindo ou dificultando o nascimento desses dentinhos.
0: Uhum. As mães sempre costuma dizer que uh, quando está começando a sair os primeiros dentes né, da criança, principalmente os de trás, né, os da frente nem tanto, mas os de trás, a criança fica febril, é, às vezes não quer comer, fica molinha. Isso é, é natural mesmo desse nascimento desses dentes ou, ou que, que, o que é que causa essa condição nas crianças?
2: Olha, isso pode acontecer porque ali é, aquela gengiva está sofrendo um processo inflamatório para que ela possa, no dito popular, rasgar, para que o dente possa é, erupcionar, ou seja, nascer. Nesse processo inflamatório, o corpo ele pode responder-se com um pequeno quadro febril é, devido ao aumento da salivação na cavidade bucal da criança, Pode haver alguns casos de, de diarreia, mas não é o comum. Então, se de repente a criança apresentar diarreia e febres altas e persistentes, nesse caso deverá ser investigado, porque também nessa fase, a criança ela tenta diversos meios para tentar aliviar aquele desconforto, colocando tudo que vê pela frente na boca. Com isso, já que o seu sistema, o sistema imunológico está baixo devido à inflamação da gengiva, ela pode adquirir alguns micro-organismos, bacterianos, dentre outros. Então, deverá ser investigado. Se houver algum outro tipo de infecção, essa infecção deverá ser tratada.
0: A senhora falou aí que às vezes pode passar de um ano para nascer os primeiros dentes. Isso. Isso é normal ou isso já pode identificar que, ou, ou, que pode haver algum problema para a dentição dessa criança?
2: É comum, mas ela deverá ser acompanhada. Existem alguns exames que podem nos ajudar, como, por exemplo, a panorâmica. É, se a gente, a gente deve analisar também o perfil da gengiva dessa criança, da alimentação dessa criança. Então, até um ano e seis meses, um ano e oito meses, a gente pode considerar um quadro clínico normal, caso a gente acompanhe através de todos esses exames e perceba que, sim, todos os dentes estão ali. Mas, se passar desse tempo ou se for feito esses exames e identificar algum tipo de alteração. Então, juntamente ao pediatra, nós iremos é, investigar o que de fato está acontecendo com a criança, não só na saúde bucal, mas também de maneira sistêmica. Agora,
0: doutora, geralmente quando as crianças estão nascendo os dentes, a senhora até falou nisso, eles começam a colocar qualquer coisa que eles têm na, na boca. Isso. Já para ajudar, às vezes para coçar aquela gengiva, até para a própria gengiva é, começar a abrir ali para aquele dente sair. Né? isso também não pode causar nenhum tipo de infecção nessa criança porque às vezes ele pega qualquer objeto que está no chão, né? Qualquer que seja o objeto que ele encontrar ele já vai botando na boca, isso é coisa normal da criança, né?
2: Isso, de fato, acontece com muita frequência. Inclusive, eu tenho uma filha de um ano e nove meses e foi, assim, caso atrás de caso, é importante que a gente tenha essa higienização de uma maneira geral com seus brinquedos, é, com, todo, com tudo que ela utiliza que está ao alcance dela. Porém, nem tudo a gente consegue ter controle. Existe aquela ontologia que eu vivo também, que é a da prática, uhum. tá? Então, é por isso que, lembrando a higienização das coisas, mas que oferecer a ela dispositivos que, pro, que possam auxiliar como, por exemplo, uso de mordedores específicos, que pode ser colocado até na geladeira, porque esse geladinho, ela vai fornecer uma sensação de alívio para a hum. criança. Então, é muito importante que haja também esses meios. Não é interessante, como muitas fazem, a utilização de anestésicos para a cavidade bucal da, da criança, da gengivinha da criança, pelo fato... Pelo fato de que ela pode deglutir. Com certeza ela vai deglutir. Ela não vai ter o um entendimento, nem a gente em casa consegue fazer uhum. a correta aplicação. E isso pode acabar levando a uma anestesia também da região orofaringe. E já é relatado, inclusive, é, alguns casos de morte por causa disso. Devido ao sufocamento, por conta que está tudo anestesiado. Uhum. Então, sim, existem meios... Esse existe o um meio da amamentação que pode aliviar, massageador da gengiva e também algumas medicações de base natural que a gente pode sim administrar em alguns casos.
0: é Inclusive algumas mães também costumam dar é, algum tipo de remédio é, pra, pra, não não para anestesiar a boca, né? Mas porque diz que os dentes da criança estão tá saindo e é importante que ela tome esse suplemento vitamínico para ajudar nesse nascimento dos dentes. Isso não se utiliza mais, né?
2: Não, de Era fato... Era uma prática
0: muito antiga isso, É, né?
2: é uma prática... Bem antiga. Um
0: remédio à base de cálcio, né? dessa coisa dessa Inclusive,
2: dele. antigamente, as mães até já tomavam esse tipo de suplemento porque acreditava-se que auxiliava também na formação desses dentinhos. Uhum. Já que o germe do, do dentinho, ele começa a ser gerado a partir das seis semanas de vida intrauterina. Certo? Mas isso ao, a longo prazo foi visto que, que é mito. Mas existem alguns cuidados que podem ser tomados pela mãe em relação a uma adequada alimentação, ao controle da saúde bucal e assim também de quando a criança nascer. Uhum. Então não, não é esse suplemento que poderá fazer a diferença caso a criança não tenha deficiência nesse, no nível de cálcio, enfim. Uhum. Mas é, é raro a condição em que a criança apresenta essa deficiência. E sim por outros motivos é que pode levar ao tão tem, temido dente enfraquecido, que uhum. são algumas alterações que podem dar na, na dedição É
0: possível que esse dente que nasceu há pouco tempo, né, que teve essa erupção há pouco tempo, ele possa já ficar molinho para cair ou, ou isso não é possível?
2: Não, ele de fato existe um tempo que ele respeita até ficar molinho naturalmente devido a que ele irrompe na cavidade bucal, ele nasce, mas existe um tempo em que ele ainda vai passar na gengiva, dentro da gengiva, dentro do osso, para poder completar a, a, o fechamento da raiz, uhum. certo? Muitos acreditam que dentinho de leite não tem raiz, mas sim, tem. E passa um tempo até ela fechar por completo. A partir disso, virá um outro estágio, onde vai ser o momento dos dentinhos permanentes subirem, e esse dentinho descido coincidentemente a este tempo, uhum. vai começar a regredir a raiz. Se antes disso houver algum caso de amolecimento dentário, então deverá ser investigado, porque não é natural. Provavelmente existe alguma patologia ou ocorreu algum tipo de trauma coincidente.
0: É, a criança pode ter caído, batido essa boca no chão, isso. alguma coisa, e esse dentinho ficou mole, né? Isso Nesse caso é assim. preciso retirar esse dente. Se acontecer hum. isso, ele ficar molinho por um trauma, por exemplo.
2: Deverão ser feitos raios x alguns exames. Também em onde a gente realiza é, na cadeira odontológica para identificar se seria o caso de remoção uhum. ou se é de preservação.
0: Ô, ô doutora Amanda, muitas mães ficam preocupadas porque às vezes a criança baba muito, principalmente quando ela está ali na primeira dentição. Isso é normal essa, essa baba excessiva né, desde a primeira dentição?
2: Então, essa, esse excesso de saliva, ele pode ser causado por diversos motivos e não somente pelo nascimento dos dentinhos. Uhum. Algumas crianças por volta de dois anos, elas já começam a introduzir, por exemplo, a mãozinha na boca e as mães creem que isso é coçando a gengiva, é, a salivação é por conta que o dentinho está saindo e nem sempre, é que ela já está começando a conhecer o mundo e o primeiro meio que ela tem de conhecer o mundo é a através da cavidade oral. Então ela faz a amamentação é, Através da cavidade oral Que ela expressa seus sentimentos Seja chorando, seja querendo Balbucear alguma coisa Para interagir Então por aquilo ser o meio dela de interagir Com o mundo e como há muito estímulo Com a colocação, por exemplo, da mãozinha Na boca, uhum. é normal que haja Essa salivação excessiva E não somente por conta do nascimento Da dentição, mas sim, durante o nascimento Da dentição, também vai ter esse excesso Na produção de saliva
0: é, a partir desses primeiros dentinhos que já nascem na criança, é, é importante, é necessário que a mãe já leve essa, essa criança ao dentista?
2: Isso é muito importante. É, no primeiro ano de vida, geralmente, eu preconizo a ida da criança pelo menos duas vezes. É interessante que no nascimento a gente também faça esse acompanhamento logo no primeiro mês, nos primeiros meses na realidade, para ver se existe alguma alteração, como, por exemplo, a língua presa, existe alguma alteraçãozinha na gengiva que possa impedir até é, outras atividades importantes como, por exemplo, a alimentação, possa dificultar é, no exercício da fala. Então, inicialmente, é necessário esses cuidados até para a gente saber é, orientar a melhor maneira de higienização, como também a gente deverá é, ver em um segundo momento a erupção desses dentinhos, o nascimento desses dentinhos e, então, dar as orientações corretas.
0: Oh, doutora, além das cáries, quais são quais são os problemas bucais mais comuns na infância nessa primeira dentição?
2: É possível que além da cárie também haja problemas gengivais. É, por esse por esse meio eu posso falar da importância que muitas pessoas não conhecem do uso do fio dental em crianças. Quando nascer os dois primeiros dentinhos, já é importante o uso do fio dental para que não haja a inflamação da gengivinha dessa criança. É, algumas dizem, mas é bem separadinho. Mas a, o, a escova, assim como na gente, não consegue pegar entre um dentinho e outro. Então, naquele espaçozinho ali entre dente e gengiva, é necessário que haja um fio realizando aquela higienização. Caso contrário, a criança pode sim apresentar algum caso de gengivite.
0: Bochecho, né, que as crianças chamam de bochecho. Uhum. É, é necessário usar o bochecho também ou, ou não, não tem muita serventia o bochecho?
2: O enxaguante bucal, ele pode ser um auxiliar frente a algumas situações. Não costumo indicar de maneira rotineira, porque a, ao mesmo tempo que ele pode auxiliar em alguns aspectos, ele também pode prejudicar um pouquinho em outros aspectos, como por exemplo, o seu uso contínuo, seja em crianças, seja em adultos. É, pode levar a um desgaste nas papilas linguais que nos fazem sentir o sabor dos alimentos, as sensações então pode provocar um leve desgaste como também existem alguns componentes nesse enxaguante caso a, a criança ela não faça uma correta higienização e faça só aquele, é, uhum. aquele enxaguantezinho, passa só um enxaguantezinho, então algumas propriedades vão se unir àquele alimento que ficou preso no alimento e vão calcificar, podendo Formal conhecido tártaro uhum. que também é muito comum a cometer crianças.
0: Ah, geralmente as mães já começam a ensinar os filhos a, 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 a escovar os dentes, né? É, até que ponto essa escovação deve ser feita pela criança e, e ela que tem que ser revisionada pela mãe.
2: Nós preconizamos que a mãe, algum responsável, realize essa higienização até os oito anos, porque só a partir disso é que a criança tem uma coordenação motora é, específica para realizar essa higienização adequada. Mas desde o primeiro momento que ela tenha contato, desde o nascimento, é interessante que a mãe realize e depois, desde que a criança se familiarize com a escova. Pode deixar ela brincar, sempre com a supervisão. E a partir do momento que receber com um ano, dois anos três anos, que ela consegue ter alguma coordenação motora, deixar ela realizar, ensinar mas claro, o responsável sempre complementar.
0: Muita criança é até muito adulto, né? Ainda tem medo de ir ao dentista
2: é
1: verdade. Isso é
0: uma coisa que veio lá de trás de muito tempo atrás O que é que, que, que o, 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 qual é a técnica que vocês usam hoje, né? Quando a criança chega com essa aversão ao dentista no consultório
2: é, é bem comum esse medo por parte das crianças por parte até dos pais é, vale salientar que algumas vezes alguns pais utilizam a ida ao dentista como um certo castigo dizendo assim, se você não se comportar, quando chegar lá eu vou mandar lhe dar uma injeção. Se não
0: escovar os dentes vai ficar com cara e vou levar você pro dentista
2: Quando você for pro dentista, vou mandar arrancar o seu dente.
0: O dentista é o vilão né?
2: Então Aí, a criança ele o nome já dentista... chega com medo <risos> É muito comum que isso aconteça. E às vezes são alguns pais que também já sofreram muito com sua dentição é, é uma cultura que infelizmente vem até os dias atuais E nós precisamos quebrar Quando vem essas crianças é necessário toda uma empatia Entender a fase da criança Entender a idade que ela está Porque até os 3 anos ela é uma criança que não vai ser cooperativa Ela não tem capacidade de cooperar com o atendimento Mas ela consegue perceber algumas coisas Como por exemplo nós temos o um manejo não farmacológico inicialmente, que é o que é feito. É o toque, é a palavra, é o, a técnica, porque é bem conhecida, que é o dizer, mostrar, fazer. Temos que usar meios lúdicos para atrair a atenção, a confiança dessa criança, para então intervir da melhor maneira, de acordo com a necessidade do caso, como também com a idade dela, entender se ela consegue cooperar, se ela não consegue cooperar ou se ela tem o potencial e que precisa ser trabalhado.
0: Já levou alguma mordida no dedo, doutora? Estou me recuperando, inclusive,
2: de uma mordidinha. Pode
0: acontecer, né? A criança pode, com medo ali, sim. na hora da dor, ela fecha a mandíbula,
2: né? É verdade, isso é por isso acontecer. que é, nós, enquanto profissionais, devemos tomar cuidado. Inclusive, esse último caso que aconteceu, de fato, foi é, o, o momento que eu acabei esquecendo de colocar um dispositivo que nós temos, que é o abridor de boca. Uhum. Nisso, a criança, como um meio, já que ela só tinha dois anos, ainda está vivendo essa primeira infância, infância, a boca ainda é o mundo dela, estávamos invadindo o mundo dela, então foi uma reação normal. A mãe ficou nervosa, mas eu disse, fique calma, porque se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Com certeza.
0: <risos> Geralmente, esse medo das crianças é, não só porque o pai já diz, né? a mãe, né, que vai levar para o dentista, vai arrancar o dente, e quando se fala em arrancar alguma coisa, já se tem um sentimento de dor. Anestesia ou aquela famosa, aquele famoso barulhinho da máquina, que até, até hoje eu dizer, eu não tenho medo, mas aquilo, quando você escuta no consultório Vem aquela lembrança de criança
2: é, Quando chega em consultório é, Nós analisamos toda a cavidade Toda a dentição A partir disso podemos fazer a solicitação De exames complementares Como por exemplo a radiografia E uma vez que é diagnosticado Iremos ver o meio que mais Vai ser conservador Mais vai preservar a dentição daquela criança E também a saúde mental Daquela criança Sim, existem alguns casos que, infelizmente, não temos como recuperar o dente. É necessária a extração. Mas, a, nessa situação, existe todo um preparo psicológico com a criança que tenha essa compreensão, que consiga dialogar com a gente. É, existe um preparo psicológico, existe é, uma forma de demonstração e também uma maneira específica de realizar para que ela sinta o mínimo desconforto possível, tanto no transoperatório como no pós-operatório.
0: Isso já era desde de, de criança que a senhora tinha esse pensamento, que seria dentista e que seria dentista infantil?
2: Na realidade, eu é, acredito que como a maioria das pessoas, eu sempre fui condicionada a fazer medicina. Hum. Mas eu tinha essa vontade de trabalhar com criança, público em geral, mas uhum. eu tinha uma certa afinidade com o público infantil, é, independente da área da saúde. Até que em algum momento Deus ele me direcionou para a área da odontologia e daí eu, foi quando eu conheci, porque eu nunca fui atendida por um odontopediatra. E quando na faculdade eu tive o conhecimento da odontopediatria, eu me encantei. Então eu já saí da faculdade gostando muito disso. tudo de uma maneira geral, atuo sim com estética. Inclusive é, é algo que eu também amo muito, mas a odontopediatria, ela vem comigo há muitos anos. É algo que eu tenho muito prazer de fazer.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos falar agora dos dentinhos de leite quando estão caindo, né? Uhum. Aí aquele dentinho tá, tá molinho ali, qual é a melhor maneira de extrair esse dente? Tem que levar o dentista... Ou é, tem que arrancar daquela forma antiga Que botava uma linha em casa e puxava o dente Tinha gente, sabe, uma conhecida nossa Que o pai dela inclusive botava, amarrava no trinco da porta Aí puxava a porta, né? Um ficava segurando e o outro puxava a porta
2: para arrancar esse dente. É, é bem, as pessoas são bem criativas, ah, né? Nesse certeza. momento para tentar marcar hum. a primeira remoção, mas é importante ter muito cuidado até para não é, traumatizar a criança, seja mentalmente ou até fisicamente, né? Hum. Mas se o dente estiver bem molinho, ele pode sim ser removido em casa. Agora, se houver, por exemplo, o que é chamado de retenção prolongada, ou seja, o dente permanente está saindo uhum. e o dente de leite ele não caiu, então deve ser procurado o dentista para que a gente possa é, realizar o um melhor tratamento, onde geralmente a gente faz a remoção em consultório, dando espaço para esse permanente ocupar é, o seu essa cantinho. Essa retenção,
0: a senhora fala, por exemplo, quando passa muito tempo, esse dente está molinho e ninguém arranca, é que tem que fazer essa extração no, no dentista?
2: Essa retenção prolongada, ela diz respeito a quando o dentinho permanente, por exemplo, os dois incisivos uhum. inferiores, os centrais, eles são os primeiros a acontecer esse processo da troca. Uhum. Então, quando ele sai ou quando a gengivinha na parte de trás, já está bem inchadinho, dando indício que ele vai sair, mas o dente de leite uhum. continua lá... Então, sim, está na hora de procurar um dentista para a gente fazer a remoção desse dente. É
0: aquele dente sistente que não quer ir embora, aquele né? Dente de Porque se não tirar, que aquilo ali corre o um risco de nascer um por cima do outro, né? Exatamente. Que chamávamos antigamente também de dentes entramelados.
2: Isso.
0: Continua chamando do mesmo jeito ou Não.
2: Hoje em dia, entende-se que dentes entramelados são aqueles dentes que estão nascendo fora da sua posição normal. Seja uhum. para trás, inclinado, girado. É, nesse caso, se o dente permanece ali, além dele ele não dar espaço, caso haja também um pouco da reabsorção óssea, e ele solte mais um pouquinho, mas não tire aquele dente, pode acontecer de durante a alimentação ela deglutir. É, e isso é perigoso por isso que é bem importante, se perceber que o outro dentinho está chegando e nada do dente de leite sair, procura um dentista para a gente intervir nessa situação
0: eu tenho aqui uma pergunta do Cristiano, ele está dizendo aqui meu filho tem 7 anos e o dente de leite inferior da frente dele não caiu ainda, mas já está amolecendo, só que o outro está nascendo por trás do dente de leite será que esse dente de leite vai prejudicar o nascimento do outro, é justamente isso que a senhora estava falando exatamente. agora,
1: né?
2: exatamente, é Geralmente, esse processo pode acontecer com 6 anos, mas, em alguns casos, com 5 anos, 7 anos, 8 anos, é que pode acontecer esse processo da troca dos dentinhos. Nesse caso, como já há o nascimento do dentinho permanente e não houve a saída do dente de leite, então, sim, deverá ser levado ao dentista para fazer essa remoção.
0: Nesses primeira, nessa primeira dentição, né, que é a dentição de leite, quais, quais são os alimentos ou que alimentos são mais prejudiciais ou mais potencializam o aparecimento de carnes?
2: Com certeza o açúcar. É o alimento preferido, digamos assim, da, da bactéria que faz todo aquele processo ali, deixando o meio bem ácido podendo provocar, com certeza provocando essas cavidades que primeiramente a cárie ela aparece como uma mancha hum. todo mundo entende que a cárie é quando já está o buraquinho e não. Por isso que é importante o acompanhamento com o dentista porque se houver uma manchinha que nos indique ali, a gente pode até reverter o quadro com a aplicação de alguns componentes. Mas quando já há cavidade, então sim, deverá ser feito a restauração daquele dentinho.
0: Muito se fala também de medicamentos, doutora. Por exemplo, o uso exacerbado de antibióticos. Isso também pode prejudicar essa dentição?
2: Não da maneira que as pessoas acreditam, é, chegando no consultório dizendo a doutora, ele está com gentinhos assim prejudicado porque tomou muito antibiótico. Na realidade, é, os pais eles não são orientados a fazer a higienização durante esse período do uso do medicamento. Mas o, a medicação dele é muito azedinha, não tem nada de açúcar. Toda medicação tem. Junto com aquela viscosidade, vai facilitar a aderência daquele açúcar ao dente e também a penetração no dentinho, podendo sim levar a um caso de cárie. Então, nesse caso, foi a falta de orientação e consequente realização da higiene bucal. Existem alguns casos de manchamento do dente, de enfraquecimento a depender do antibiótico, como também alguns casos do uso prolongado, ele pode levar, quando é, quando é criancinha, ainda tem só dentinho de leite e passa muito tempo tomando antibiótico. Então, pode sim levar a um certo enfraquecimento da dentição permanente, mas são casos... Pontuais, não é de maneira geral. Então, a gente tem aquele cuidado, aquela peninha de forçar a criança a estar escovando o dente no período que está doente. Uhum. Mas é importante já para depois ela não sofrer de novo. Por exemplo, tendo que restaurar um dente, fazer um canal, porque se faz canal em criança. Ou até mesmo extrair um dentinho.
0: Chupar o dedo e chupar a chupeta, famoso consolo. Isso também atrapalha na dentição de leite ou na dentição permanente?
2: Pode atrapalhar em ambas, tanto na dentição de leite como na dentição permanente. Então, é preconizado que seja removido esse hábito, pelo menos até os três aninhos, porque sendo removido nesse tempo de 3, 4 aninhos, então é possível que a dentição volte mas essa, esse hábito ele não vai afetar somente na dentição ele também vai afetar outros outras estruturas como os músculos da face a arcada óssea então é possível que essa criança que está utilizando desses meios para consolo, ela precise futuramente do uso de alguns dispositivos para a gente ajustar todo esse sistema.
0: A gente tá falando, a gente falou lá no início da amamentação, né? E uhum. a gente sabe que a criança ela mama várias vezes ao dia. É, amamentar essa criança que ainda está começando a nascer os dentinhos na hora de dormir e não fazer aquela limpeza que deve ser feito, isso é prejudicial para esse dente?
2: Sendo leite materno, hum. não é tanto. Se possível, passar uma gazezinha ali na língua é interessante, ou até uma fraldinha bem limpinha. Mas se for fórmula, e principalmente algumas mães creem que a criança ela vai ficar mais é, sustentada se colocar ali algum, alguma coisinha como um mucilão, é um açuquinha para a criança pegar. Então, no que a mãe acostuma o paladar dessa criança, ela vai querer recorrentemente. E esses meios, sim, podem levar a prejudicar a dentição e a gengiva.
0: Ô, ô, doutora, alguns pais não fazem essa escovação correta, como tem que ser feita, porque acredita que aquele dente de leite ele não é importante, né? Só quando nascer a dentição que vai ficar pro resto da vida. É, é, é importante essa, esse dente de leite? Qual é a importância que ele tem para é, a saúde dessa gengiva e para o nascimento desse dente que vai ser permanente?
2: É importante esses cuidados porque o dente de leite ele é como se fosse um dente permanente, o que nós temos sendo que em miniatura, sim uhum. ele tem... É... Estruturas diferenciadas Mas ele tem raiz Ele tem polpa como o nosso tem E nessa polpa contém vasos e nervos Então a dor que o adulto sente A criança pode sentir igual E até um pouco maior Porque ela não tem é, maturidade Para lidar com esse quadro de dor a sua superfície dentária, ela pode se desgastar um pouco mais rápido, a depender se ela tiver algum tipo de manchamento em relação ao dente permanente. Então, é possível é, que haja um sofrimento maior até que o adulto. Então, deve ser tomado os mesmos cuidados, porque a criança, ela vai sofrer tanto quanto a gente sofre, caso tenha alguma dor de dente.
0: Hoje, a gente vê cada vez mais aí as crianças utilizando aparelhos dentários, né? A partir de que idade isso pode ser feito e como deve ser feito?
2: Existem diversos tipos de aparelhos dentários. Podem ser dentários e também podem ser ortopédicos, que é quando vai trabalhar essa questão da arcada óssea. Uhum. A depender do dispositivo, ele pode ser implementado ainda na dentição de leite, a depender do que deverá ser corrigido. Mas se for aquele convencional metálico, então é, deverá também ser feita um, uma radiografia, por exemplo, Panorâmica, uhum. a gente entender se alguns dentinhos que são bem importantes para que a gente tenha uma ancoragem para dar espaço, para abrir espaço. É necessário ver se esses dentinhos estiverem em boca, que é lá por volta de 7, 8 anos, já podem ser feitos é, alguns tratamentos para melhorar a posição e, consequentemente, a fala, a mastigação e diversas outras coisas. A respiração é muito importante todo esse processo como um para o nosso sistema estomatognático, não é só boca.
0: E para a gente finalizar, não esquecer que o, o, o principal cuidado que a gente tem é escovar os dentes bem todos os dias após as refeições, né? Exatamente. A propósito, doutora, eu já vi um, um, uma matéria que diz, diz o seguinte, que a gente não deve escovar os dentes assim que a gente termina de comer. Tem que esperar pelo menos 30 minutos para fazer isso. Por que, é que a gente tem que esperar esse tempo? O que é que isso pode ocasionar se a gente ficar sempre escovando os dentes, fazendo essa limpeza, assim que a gente termina a alimentação?
2: Assim que nós terminamos a alimentação, pode notar que a gente fica com um gostinho um pouquinho ácido na boca, né? Então, de fato, aquele meio está muito ácido e quando existe esse contato de frente com o creme dental, com a escovação, isso foi substâncias, existem pessoas até que já intervêm com o um enxaguante bucal, que é pior ainda. Então, o meio ele pode se tornar ainda mais ácido, podendo provocar microporosidades nesse, na superfície dentária. Então, é importante esperar para que o meio fique mais básico... Para então tenha essa inter intervenção com o creme dental. Ah, mas é assim, raridade. Hoje eu estou na hora do almoço, ontem eu fiz isso, mas hoje eu estou muito apressado. Então, pelo menos, dá uma enxaguada na boca para depois realizar essa Antes higienização. De fazer
0: essa palmação, né? Doutora Amanda Nayara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Foi muito bom o nosso papo hoje, né? As orientações que a senhora trouxe para a gente aí. E, claro, vou deixar o convite para a senhora voltar outras vezes aqui para a gente falar de outros assuntos também sobre odontologia.
2: Muito obrigado. É, eu agradeço a oportunidade, reforçando aos pais que cuidem dos dentinhos das crianças. Crianças pequenas de um ano e meio, dois anos, têm chegado com incidência grande de cárie, de 15, 16 dentinhos afetados, crianças que, que estão sofrendo, com problema para comer. Então, vamos cuidar do dentinho dessas crianças e estou à disposição para ajudá-los.
0: E cuidado, criançada, para não morder a mão doutora, doutor Amanda de novo. Viu? <risos> Priscila Laranjeira, muito obrigado, Priscila, pela participação sempre com a gente aqui também. Ela que é gerente de odontologia, ela é da clínica Amor Saúde.
1: Obrigada, Rony. Como sempre, um prazer estar aqui com você.
0: Muito bem, esse foi o nosso Vida de Saúde de hoje, né? Aqui desta quarta-feira, tratando desse assunto muito importante, o um oferecimento aí da Clínica Amor Saúde, que tem mais de 50 médicos em 25 especialidades e odontologia. Você vai cuidar da sua saúde também da saúde da sua família, fazendo o seu cartão de todos. Ligue 3721-5555, ou vá à rua Deputado, Osvaldo, a Deputado Souto Filho, 46, aqui em Caruaru. A Clínica Amor Saúde é na h Magalhães, em frente ao Hospital São Sebastião.